0: quemando el,
1: el, el contenido. Sí, sí, sí. <risa> es que tenemos ratito platicando antes de, de empezar y, y, y empezamos a, a... Tratamos de evitar hacer eso para que lo mejor salga siempre. Pero ya estamos, estamos, ya estamos. estamos completamente sí. en vivo. Bienvenidos,
2: bienvenidas todos. Bravo. Y aprovechando uh-huh. que somos varios, arrancamos el episodio Con energía. 17. Episodio 17 de la temporada 2, de tenemos que hablar. hoy Tenemos un invitado Gil, tenemos un gran tema que está bien interesante, que mucha gente... Eh, pues tenemos dudas al respecto, lo hemos estado escuchando un montón y hoy eh, esperamos irnos,
1: como siempre, con más de lo que sabíamos antes. Sí, es un tema que está en en trending, por ahí le le decimos en redes sociales, está de moda el tema de las criptomonedas y pues tenemos un un experto en en este tema, toda una autoridad en el tema ahorita lo vamos a presentar nuestro uh-huh. invitado
2: que ya lo están viendo aquí a cuadro, lo están viendo aquí con nosotros, nos acompaña el profesor, el economista Epifanio Mamagua. También le enviamos un saludo a Norberto Hernán que está hoy en backstage, Ahí hasta nos atrás, acompañará más hasta adelante del otro lado en el programa, seguramente lo invitaremos para profundizar más en este tema que da mucho de qué hablar y no vamos a entrar en tema todavía, pero le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, profe? Al contrario, un gusto estar con, con, con ustedes y con su audiencia. Gracias, este, el profesor. Vamos a... ¿Te parece, Gil? Si aprovechamos, lo presentamos primero y ahorita saludamos claro. al público que ya están conectados, agradeciéndoles a quienes están en vivo con nosotros. Y ahí está, un poquito de información del profesor Epifanio Mamagua, economista, eh, fundador, CEO, presidente, no sé cómo nombrarlo, de Blackbridge Capital, este, que es una de sus empresas, catedrático del Tec de Monterrey, con muchos años de experiencia en ello, confer- conferencista, expositor, este, ya decíamos es eh, presidente de Blackbridge Capital de BBC Group, y trading expert también, con la experiencia ya en, en esto del trading, que es uno de los temas que nos platicará hoy, ¿no? Sí, así es, ¿Estamos correctos con su, con su tarjeta? Eso está bien, eso está bien. <ríe> es una partecita, Gil, ¿eh? Es una ¿Sí? parte porque tiene mucha mucha experiencia. Además, eh, hago el, el comercial, el profesor Mamabo me dio clases, una, una clase este eh, en la universidad a la que yo debo confesar que a lo mejor no asistía mucho como a todas mis clases en, la, en algún periodo de la carrera no por eh, mal estudiante sino porque andaba ocupado y, el, y el trabajo, eh, en en cosas
1: así. más importantes no, que no la más escuela
2: pero, claro, pues, ¿no? en eso andaba, en eso andaba. Y pues bueno, bienvenido. a bien
1: metido en la política, no, repartiendo no. volantes y eso.
2: No, no, estaba estaba <risa> trabajando en venta automotriz. Vamos a saludar, antes de empezar con el tema, le comentábamos, tenemos una audiencia en vivo que siempre participa con nosotros y vamos a mandar saludos a quienes ya están conectados. Por acá Gil, si quieres te pongo en pantalla.
1: Ah, Marisol, hola.
2: Saludos. Dice Lluvia gabriela a quien también le agradecemos, nuestra jefa de contenido. Hola, ¿compro o no compro bitcoins? Dice, ya empezó bueno, ella. A, a, ahorita ahorita <ríe> le vamos a responder, vamos vamos por partes. Norma norma América nos dice por acá, buenas tardes, saludos a nuestra Ciudad de México. Nairobi Valenzuela, que también van a empezar a escuchar más de ella, que está acá con nosotros también, saludos.
1: Bienvenida. Lluvia
2: Ortega, gracias por acompañarnos. Está Naudia Ayola. Que Naudi, no le
1: avisó, dice.
2: ¿Quién Facebook no la avisó? Sí. Naudia que... yo la desde Panamá. No no si sí, hago siempre este chiste. Panamá no no el negocio no la panadería. Panamá el país allá está. Es
1: que tenemos tenemos seguidores asiduos de Panamá de Nueva York de España, de Argentina Ciudad de México, Ciudad de de Monterrey, México, Monterrey. Por, ahí por todos lados, Felina
2: Yam Yam, saludos Mago Ibarra de los consentidos desde Monterrey, saludos y compartido y bueno, ahí están los saludos ayúdenos a compartir este contenido ya saben, siempre se los pedimos es gratis, denle like, comenten y compartan para que más gente escuche sobre este tema les va a interesar muchísimo y ahora sí, este, para no hacer esperar más a, a nuestro invitado que nos va a compartir mucha información Gil, ¿qué te parece si entramos en materia y vamos a poner el tema aquí en la pantalla nada más para que no se nos olvide de qué hablamos hoy? Ya, ya sí, dijimos. Sí, pues ¿Eh? ahorita al final porque ya extendimos mucho la la la, presentación. la entrada. Bitcoin, criptomonedas y qué tiene que ver con la economía mundial. Este, primero pues arranquemos con la pregunta inicial que poníamos ahí en el en el flyer. ¿Qué es el qué es un Bitcoin? La Bitcoin, el Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿qué? Iniciamos con si nos puede ayudar a definir qué son. Bueno, el, el Bitcoin
0: es un, es un algoritmo hecho con una tecnología llamada blockchain, una tecnología de, de bloques, en, es un tema informático. Es, es la tecnología, según varios autores, entre ellos Yuval Noah Harari, les recomiendo a ustedes, al público en general, este es la tecnología del futuro, y ya del presente, okay. es una tecnología que viene a irrumpir todas las áreas de, de nuestra vida, este, por ejemplo, hace, hace muy poco me pidieron el título de mi licenciatura, y resulta que cuando lo quise desprender, fue imposible, estaba todo tan enmohecido, que se deshizo, <risa> o sea, el papel, <risa> pues, ¿no? el, el, el cuero de coche, físicamente muy, estaba física. ya echado a perder, echado a perder. Ya, ya fue imposible recuperarlo físicamente, la tecnología blockchain te permite, en el caso de mi título, este so- solamente hubiera necesitado meterme a una página y saber que Epifanio Mamagua, a-, a dónde se había titulado, en qué periodo, eh, este, quiénes fueron sus compañeros. La tecnología blockchain te permite hacer toda, to- toda este, la-, la cadena hacia atrás y además es imposible de falsificar. Como okay. hoy sí se pueden falsificar documentos títulos mm-hmm. y muchos documentos. Ahí Entonces, lleva
1: una huella digital única.
0: Eh, que es única.
2: Podríamos decir que es una huella digital, efectivamente. O sea, eh, y, y la tecnología o lo que hace posible que exista el Bitcoin, que es una de las monedas, criptomonedas, es el blockchain. Y el blockchain, de, o sea, cómo, quién, lo, ¿quién lo programa? Cómo, o sea, esta tecnología, ¿cómo nace? Ya nos mencionaba ahorita a un precursor o un iniciador, pero ¿cómo es que funciona?
0: Sí, este, esta tecnología está a la mano y al alcance de todo el mundo, está, este, solamente tienes que, que teclear, este, por ejemplo, la, la tecnología en blockchain más utilizada es la de Ethereum, de la red okay. de Ethereum, entonces a través de ella podrías hacer contratos inteligentes, este, eso es muy usual ahora en, en términos de negocios, sobre todo a larga distancia. Este, hoy puedes vender, seguramente ya lo conoce también nuestra audiencia hoy podrías vender un cuadro una canción este, registrarla en esta cadena de bloques y venderla de manera parcial o total uh-huh. eh, entonces el mercado el mercado es el que te dicta los precios uh-huh. pero resulta que ahora que en vez de ir físicamente a, a, una, a una venta este, hoy lo puedes hacer a través de internet entonces esta tecnología te permite resolver muchas cosas que antes pues obviamente no teníamos.
2: Estos que dice de la de la de, de los de la música de la, del arte son los ahora ya famosos NFTs que se están empezando a vender también a intercambiar y a comprar a un a un valor y, y venderlos conforme aumenta o baja de precio en, en criptos, ¿no? Entonces Así es. Eh, Gil empieza como a abrirse un nuevo espectro en, en el tema de la economía pero ahora digital pues,
1: ¿no? yo, yo cada vez le entiendo cuando siento, que, cuando siento, que, cuando siento que, le entiendo que le entiendo, que le empiezo a entender me doy cuenta que eh, le entiendo menos, porque o sea me vendes una canción me vendes una canción o me vendes un cuadro o me vendes una, una pieza de arte digital que es reproducible, o sea yo puedo sacarle una copia y dársela a Ulises, pero yo, soy, yo sigo siendo dueño, pero también él es dueño y no pagó pues o sea, se puede, dice, no, no se puede falsificar, pero sí se puede duplicar, ¿no? Sí se puede duplicar efectivamente, pero
0: ahí lo importante es que que todo el mundo sabe quién es el dueño, este tú podrías, del original del original, del original, entonces este solamente habrá un cuadro que lo tú vas a ser el propietario, podrás, lo tú lo podrás tener resguardado en algún otro lugar, pero todo el mundo sabe que tú eres el dueño. Entonces, si alguien más quiere ser el propietario, pues tiene que venir contigo a comprarlo.
2: Okay. O sea, creo que una forma de verlo, y aquí nos metimos ya en, en, en los NFTs, que son, la conversación se da así porque es la tecnología blockchain, que es la que, en la que existe el Bitcoin y otras muchas criptomonedas, pero yo la forma como, también de medio entenderlo, que estamos como estudiándolo y por eso se nos hacía muy interesante el tema hoy, ¿no? Porque mucha gente está empezando a hablar más de ello cada vez. Y esto quiere decir que no se va a detener, que va a seguir creciendo. Y yo, la una forma como de medio entenderlo era con lo del arte, porque también por ahí vi unos videos que decías, como solo existe una Mona Lisa. Y, o sea, y hay muchas fotografías, sí. ¿no? Y hay muchas copias. Y yo puedo tener una copia digital y puedo tener 20. Impresas. Yo tuve,
1: yo tuve en, en, en cuando era niño en mi casa había una Mona Lisa.
2: Ya ves, o sea, y no era la Mona Lisa. Pues yo, ¿no? yo
1: supongo, yo espero que no, porque no? acabó muy mal esa pintura. <risa>
2: Entonces, ahí es un ejemplo, creo, muy fácil de comprender. Le puse como, bigotes y cosas. de eso. Una eh, una copia impresa, pero la original está en su museo y es única. Entonces, esta es como así va a ser ahora, pero en digital. Yo tengo la pieza original y tú puedes tener una copia, pero la original la tengo yo. Tienes la propiedad. La propiedad, propiedad de, la, de la
1: ruta Es como, como, como los derechos de explotación de la misma, incluye
2: eso. Sería.
1: Uh-huh. Y, y todo
2: lo que se haga con esa eh, es, será ganancia del dueño. Pero ahora volviendo al al Bitcoin, ¿no? Para para de ahí partir y luego hablar de otras más que hay y y por qué debe interesarnos o no saber de esto o meternos en esto. Entonces, la tecnología detrás de ello es blockchain. Este programa no va a alcanzar, obviamente, para para desmenuzar cómo cómo funciona perfectamente, pero eh, en sí en sí el Bitcoin, ¿qué es? Es una moneda, pero digital. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la vendo? ¿Cómo la compro?
1: ¿Quién ¿Quién la regula? Son las preguntas
2: normales, normales, sí. Sí, y, y luego mucha gente dice, oye,
0: pero ¿quién la respalda? Y si no está respaldada por nadie, entonces ¿cómo le puedo tener confianza? Este Esto es algo fundamental en términos de, de política monetaria, porque antes, y estoy hablando antes de los 70 uh-huh. las monedas y, en, y, al, y al final solamente fue el dólar la que estaba respaldada por oro, por oro. en particular por oro, antes fueron por otro tipo de metales. Bueno, este, y, pero solamente hasta el 71 el, el, y este, de manera formal el, el dólar estuvo respaldado por oro. Entonces tú podías ir a intercambiar tu pedazo de papel, que era un billete de cierta denominación, por el equivalente en su peso en, en oro. Llega un momento que la emisión monetaria fue mucho más amplia de, la, de las reservas que había en Estados Unidos de oro y a partir de entonces ninguna moneda en el mundo está respaldada. Entonces, ¿cuál es el respaldo de cualquier moneda? La confianza. Por eso son monedas fiat. ¿Y, y cuáles son las características de una moneda para luego llegar al tema de Bitcoin? Porque uh-huh. qué sí es, es una moneda también? Las monedas tienen algunas características. Uno, que representan valor. Un dólar, el peso y el bitcoin representan valor. Entonces, tú puedes también guardarlas. Es un medio de depósito. Y las tres, el dólar, el peso y el el bitcoin, tú los puedes guardar. ¿Cumplen esa regla? Cumplen esa regla. Luego, ahí tiene una ventaja el bitcoin: que en el largo plazo el bitcoin se revalúa. Sin embargo. El, el dólar y el peso se devalúan, sobre todo el peso, pero el dólar también
1: bueno, pero tengo entendido que el bitcoin está fluctuando siempre, ¿no? O sea, el, es, es un tema de, y digo, lo, lo digo con el, el, con el ánimo de que me explique, ¿no? Sí, sí claro. Este eh, está fluctuando y fluctúa es estrictamente de acuerdo al oferta y demanda. A oferta y demanda. Es eh, me equivoco. No, efectivamente, todo es así. En el mercado todo eh,
0: su precio está con relación a la oferta y a la demanda. Lo que uno tiene que fijarse es en la tendencia de largo plazo. En el día a día todo fluctúa. Y hace unos momentos tú decías con dolor de tu corazón, es que acabo de perder el 40% de, de la sí, compra. Sí, el hice porcentaje para porque no revelar la cifra sí, que no, tiene No, No, bien, no bien. por
2: favor, no, no, no me vayan me a decir, nada. porque es
1: mucho dinero sí, que no, invertir no,
2: no, en, Pero el 40%, efectivamente, hace unos días fue, invirtió y ahorita hay un, una caída en, la, en las criptomonedas y dice Gil, ah, ya perdí el 40%, entonces eh, es parte de lo que, de las fluctuaciones que él
0: comentaba. Sí, ahora no no solamente es en el tema de las criptomonedas ¿eh? en el mercado en general ha habido una caída, sus razones son más profundas ahorita estamos platicando en particular del Bitcoin, uh-huh. este, si hay alguien que la regule, pues la regula el mercado así como a todo lo demás uh-huh. el dólar está regulado por el precio de mercado el, pe- el valor del peso está regulado por el precio de mercado por la oferta y la demanda, si se demanda más, su precio aumenta, si este, si hay pocos tomates y la demanda aumenta, pues igual su precio aumenta. Aunque por...
1: las monedas eh, eh, tradicionales sí hay mucho de, de, de control gubernamental, de repente un gobierno dice vamos a devaluar uh-huh. y, este, y, y lo hace eh, intencionalmente o o vamos a sostener y también lo hace intencionalmente. Pero y eso
2: sería profe, una fortaleza, una debilidad de, de las criptomonedas, porque creo que en la conversación mucho está de que no, es que el, el Bitcoin no lo, no lo protege nadie y, y, y está como, como en la anarquía, pues no, o sea, es que no hay bancos detrás de ello y los gobiernos tampoco se pueden meter, pero aquí hablamos de que, por ejemplo, el, una moneda de un país está a, a merced del propio gobierno, ¿no? y si dice vamos a hacer una estrategia y vamos a imprimir más, pues hay devaluación o hay inflación, etcétera, y acá el, el Bitcoin de alguna manera se salva de eso, ¿no? Porque no hay,
1: no están estos entes regulándola. Entes e intereses, porque de repente un gobierno dice, voy a devaluar, pero tres días antes de devaluar compró un montón de dólares uh-huh. y, y se puso a especular y, y obedece. O no sé si estoy muy conspiranoico, <risa> pero yo supongo, si, o sea, si yo tuviera ese poder de decir mañana se devalúa el peso, pues posiblemente sí, tres días antes, eh, compraría dólares.
0: Pues. Lo dices por intuición, pero eso sucede. Claro. A, en México nos sucedió y fue público, fue público porque así se, este, se, se externó por parte uh-huh. de las autoridades de ese momento en diciembre del 94. Recuerden que no, ya no teníamos reservas para sostener el tipo de cambio. El presidente entrante de ese momento, este, este, Ernesto Cedillo, este, cita a los hombres más poderosos de este país, o sea, los que tienen más dinero, y les dice, tenemos que devaluar la moneda. ¿Y qué hicieron estas personas? Pues se fueron a provisionar de los... Hace días.
1: poco escuché que el famoso, que, que fue llamado es el error de diciembre. Así es. Que el error de diciembre no fue devaluar la moneda, fue avisar. Hacerlo del conocimiento Hacerlo público, ¿no? porque entonces la devaluación fue todavía más crítica. En,
0: en realidad, el, el mismo trauma iba a suceder, porque ya no había dinero en las reservas, para sostener el tipo de cambio que en ese momento se mantenía en una banda de fluctuación muy estrecha, era imposible sostenerla en ese nivel. ¿Tres pesos en algo? Un poquito mm. más de tres pesos, mm. y, se, y se devaluó el 100%, se fue a los siete pesos.
2: Ahora, fíjense qué interesante que hablamos, estamos hablando de cripto y de blockchain y, y las características, pero inevitablemente caemos a la economía tradicional, eh, para, para hacer un, para espejearlo con Tiene que haber un comparativo. Y, cómo, y cómo es que funciona, porque decíamos, ok, entonces, si el banco no lo regula, ¿quién regula el, el Bitcoin? ¿no? Para volver al tema de la moneda virtual, así es. Igual que todo, al Bitcoin lo regula
0: el mercado. Y este, una, una parte muy importante que está sucedi- sucediendo en estos días, el porqué de su alta volatilidad. Porque todos los instrumentos, cuando son pequeños, tienen esa volatilidad. Cuando ya tienen una alta capitalización, cuando ya el dinero participando en ese mercado es muy muy grande, están los vaivenes, pero cada vez empiezan a ser más pequeños. Hay que recordar que en el mismo mercado de Bitcoin, las fluctuaciones hasta hace un año, por ejemplo, eran del 80%. Luego se han ido reduciendo, fueron el 40, el 30, ya estábamos en los 25. Ahorita... Este hubo una mano negra de, de un actor
2: externo de Elon Musk, alguien de... muy
0: poderoso con una con, con un poder de persuasión muy grande en el mercado que, que hace tambalear y que y, y que ocasiona este movimiento tan importante. Pero eventualmente estos movimientos tendrán tendrán que ser más regulares uh-huh. o más pequeños. Este entonces, ¿qué hace valer un Bitcoin y si, y si a largo plazo esto va en crecimiento? Nada más hay que darle seguimiento un poquito más allá de una semana o de un mes. Uh-huh. Este, si nos vamos, por ejemplo, a inicio de año, pues estábamos en los 10 mil dólares. Entonces, si nosotros vemos el crecimiento, este, si nos vamos a bloques de cada cuatro años, pues vamos revisando qué pasó de los 100 dólares a los mil, luego de los mil a los 10 mil. 10, 20, 30, rebasamos los 60. Ahorita hubo un ajuste muy fuerte, se fue hasta los 30 mil dólares, o sea, una devaluación del más del 100%. Uh-huh. Sin embargo, si lo revisamos en este momento, ya estamos arriba de los 40 mil dólares. Entonces, obviamente tendrá que venir un, un ajuste a, hacia la tendencia de largo plazo que ahorita debe andar en, en los 60. Había una pregunta del público, compro o no compro. Uh-huh. Es el momento uh-huh. de comprar. Si abajo. Com- ab- ahorita uh-huh. que estamos abajo, ahorita que estamos en los 40, porque en unos pocos días vamos a estar en los, ses- en los 60. Eso representa una ganancia del 50%. Uh-huh. ¿Qué mercado te da una ganancia del 50%? Claro. ¡Ojo! A esto se le llama trading. Y el trading no es para todos. este Cuando uno quiere incursionar en una actividad que no sabe, por ejemplo, ayer estaba platicando con una persona que me dice, oye, entonces, esto es como el casino, cuando yo voy a jugar a los naipes. Le digo, pues sí, lo que pasa, que de meterse a esta actividad, si eres un novato, es como si estuvieras sentado en una mesa con un jugador de naipes de clase mundial, y tú eres un novato. Claro.
2: Uh-huh. ¿Quién va a perder? Sí, sí, obviamente, ¿no? Entonces,
0: meterse a cualquier mercado, a comerciar, a participar... S- salvo, necesita...
1: salvo que lo quieras tomar como eso, como un juego de azar. Efectivamente. Ahora, si tú juegas con el dinero vas a perder uh-huh. Entonces,
2: sí o sea, eh, eh, todo depende pues como como lo dices no el conocimiento y la experiencia y saber que, que aprendiendo a hacerlo mejor vas a tener resultados no y aquí hablamos y por eso está muy interesante el tema porque porque salimos del, del bitcoin ahora hablamos del trading que es poner a um, a comprar y vender esa moneda que también existe el trading tradicional o sea no no en no en monedas cripto O sea, también porque no confundamos y no creamos que, eh, o dígame si me equivoco, que este término es una novedad también, porque hay trading o intercambio o compra y venta de divisas de todo el mundo o o de productos. No sé si si podamos profundizar un poquito más en esto para entender también cómo entra el trading a la parte de la criptomoneda.
0: Sí, hay que entender. eh, Hoy el Bitcoin, en particular el Bitcoin, también el Ethereum ya en, en segundo lugar, este, de las más de 10.000 mil criptomonedas que hay en el mercado, 10 000? más de 10.000 el día de hoy, eh, en el listado más oficial que existe, este y todos los días siguen haciendo, hoy el Bitcoin es un instrumento más del mercado financiero, ni mejor ni peor que otro, es un instrumento más, sí. entonces igual que los otros, se se aplica el conocimiento estandarizado que existe para poder comercial, comercia, comerciarlos,
1: uh-huh.
0: al cual se le llama trading, que es comprar y vender. Comprar un poquito más barato para vender un poquito más caro.
1: Voy, voy a hacer una,
2: una pregunta, quizás regresarnos un poquito. Y ahorita vamos a, a leer, el, los porque ya hay comentarios. Sí, que hay, y hay preguntas Y puntuales. díganos aquí si ustedes co- tienen o quieren, comprarían o no comprarían. Pónganos en este momento en los comentarios.
1: Profesor, el Bitcoin es el primer intento de una moneda mundial.
0: No, no, no. A lo,
2: a lo largo del tiempo ya ha
0: habido más intenciones. De hecho,
1: antes de ello,
0: este, ha, ha habido una iniciativa ya ya de varios años, de muchos diría yo, en, en el en el Fondo Monetario, Este, de hecho impulsado por premios Nobeles, en el cual la, la, la propuesta más interesante ha sido formar una cesta de las monedas más importantes, el dólar, el euro, el yen, este, a, alguna otra, obviamente esto sería posteriormente a, con, a consenso.
1: Uh-huh.
0: Entonces esa cesta de, de monedas se le sacaría el promedio y esa sería la divisa internacional. Obviamente, este, el que tu moneda sea la divisa internacional, como lo es el dólar para los estadounidenses, representa unas ventajas enormes. Si tú tienes deudas, te po- imprimes moneda y la puedes y puedes pagar tu deuda necesitas fomentar tu economía pues imprimes moneda y se la puedes regalar a tus ciudadanos, hoy Estados Unidos está haciendo eso, está imprimiendo unas enormes cantidades de dinero por ejemplo la última de, que fue de 1.9 trillones de dólares uh. el cual está sirviendo para que a cada estadounidense mayor de edad, le está llegando un cheque a su casa
1: como una renta universal
0: Como una re- no es una renta universal porque ahorita es solamente un paliativo para la crisis
1: Ok, este,
0: eventualmente podrían hacerlo,
2: este, ya,
1: ya, ya, ya si es buena idea o no. Ya ha pro... de, es otro tema. Ha ya. habido propuestas aquí.
2: De, sí. Nos remontamos a campañas políticas del siglo pasado donde hubo por ahí un par de propuestas de no, no, rentas Anaya lo propuso. No, no sé. ¿no? Qué, y no fue el primero.
0: Y no, no sé qué tan amplio haya sido Anaya. Por cierto, yo acabo de terminar un texto, este, que se publicaría en un libro en donde yo hice la maestría como, como su su 35 aniversario y este es un tema que me ha apasionado los últimos meses, la renta universal no, no habíamos platicado de eso es un buen tema es un buen tema hoy les puedo decir que en el país no llega a 10 personas las que realmente han profundizado acerca de qué es renta universal ah. se puede dar, se puede dar en un país rico o en un país pobre como el nuestro, hay recursos suficientes ¿a quién se lo tienes que dar? a todos los ciudadanos desde que nacen, o a partir de qué edad, cuánta cantidad, cada cuánto tiempo. Ese es, es que un implica problema. un montón
2: de cosas. ¿no? Es. De que, que, con su acta de nacimiento. A ver, ¿quieren, a que, quieren que,
1: a ver a, nuestro, a nuestra no audiencia, quieren no? que platiquemos de ese tema. Está, a mí me parece bastante interesante. ¿eh?
2: Ahora es, es sumamente o sea, amplio, en, 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 un, en una
1: ocasión, en otra nueva ocasión. Oye, tenemos, mira,
2: vamos Hay, a aprovechar este, este momento para... Eh, como, como le decíamos, profesor, tenemos una audiencia que se, le gusta informarse, que siempre participa con nosotros y aquí le pedimos que compartan en este momento este video para que más oídos escuchen sobre criptomonedas y esta tecnología que llegó... o sea, hay que entender que no es de este año, no es 2021, no, es 2000, no atrajo la pandemia. Es dos 2002, 2000, 2009 cuando, ¿cuándo empezó año? más o menos este, esta tecnología a, a surgir? En particular, el, el tema de las criptomonedas empezó en el
0: 2009 cuando... Este, una entidad llamada Satoshi Nakamoto y le propone al mundo este que este, este algoritmo basado en la blockchain
2: okay. que in, intitulado Bitcoin okay. entonces 2009, 2009. No, no es una no es una cosa del año pasado
1: yo, entonces... yo escuché yo por eso compré mi mis primer, mis primeras cripto, inversión, ¿Sí, mi inversión primera inversión este porque yo escuché que en 2009 con 10 mil bitcoins te comprabas, comprabas una, una pizza, sí. entonces yo dije, a ver, compro ahorita una, o, o poquito de ah, una, una
2: Bitcoin. no, no, una, no, no, una
1: Bitcoin, no, una criptomoneda, y me espero 20 años a que, ah, a que, a que, que valga que no. lo que vale ahorita un sí. Bitcoin, pues, es, es una de las form, formas de, de
2: apostarle, no, pero bueno, decía, vamos a, vamos a leer algunos comentarios, que ya nos están poniendo por aquí la gente, dice, por ejemplo, Nubia Ortega, eh, que nos está viendo en vivo, dice sí, la verdad, no voy entendiendo no voy entendiendo, <risa> ahí tenemos los comentarios en pantalla, profe por si los quiere ver también eh, por acá poníamos un comentario que nos hacía las monedas representan valor, pero no están respaldadas por ningún metal, sino que están respaldadas por la confianza que es lo que nos decía uh-huh. el profe hace un momento hay preguntas ya, ¿eh? dice por acá Mago Ibarra nos dice, ¿es más riesgo tener Bitcoin por ser más eh, volátiles? entonces, ¿tenemos que ser nuestros propios corredores para saber en qué invertir y cuándo retirarnos? o sea, nos dice que sí, ¿es más riesgo tener el Bitcoin como tal, por ser volátil, como decíamos, o por fluctuar, y dice, entonces tenemos que ser nuestros propios corredores, o sea, aprender de trading para saber qué invertir y cuándo retirarnos.
0: No, son dos cosas diferentes. Okay,
2: okay. Este,
0: la, la moneda se usa para eso, para comprar, para, para ir al OXO y comprarte un refresco. Uh-huh. Este, aquí viene una discusión más profunda. Unos como, como Norberto creen que, que en el largo plazo el Bitcoin en particular, y tal vez otras, van a servir para ir al OXXO a comprar. Yo creo que en el largo plazo el Bitcoin, incluso de, este, en contra de opiniones tan importantes como las de Warren Buffett, este, él cree que es un invento que no tiene ningún respaldo y que en el largo plazo o, o tal vez en el corto plazo va a fenecer. Yo creo que el Bitcoin es como... es es el símil del oro, pero es un símil electrónico. Okay. Entonces, en el largo plazo sería un depósito de valor para cubrirte contra el riesgo cuando en periodos de crisis, en periodos de alta inflación. Para eso va a servir el Bitcoin
2: en mi perspectiva. Okay. O sea, lo asemeja al, digamos que fue el primer, como, no el primero, pues, pero en algún momento se encontró el oro como un mineral de gran valor, brillo, brilloso y escondido y salió y se empezó a usar para respaldar las monedas es como el equivalente del presente, o sea, la primera o fuerte que nació fue el Bitcoin, entonces cree que va a respaldar el futuro de la economía más adelante.
0: Bueno Ulises, el el oro primero sí sirvió como medio de pago para los intercambios, sí sí, para para, para ir a comprarte un kilo de arroz.
1: Y, y Y antes que el oro era la sal. Sí. Por eso le llamaban salario sí, al...
0: y, y, otros, mecanismos, ¿no? y uh-huh. otros mecanismos, sin embargo, así como el oro y los otros mecanismos, la sal, este, el onix o cualquier otro instrumento, este, no, no es fácil pagar este, ¿cómo, cuánto oro va a representar una vaca o 10 pesos de, claro. de arroz.
2: Y habría que fraccionarlo. Sí, y, sí, claro.
0: entonces no, no, es, no es fácil su uso, por eso eh, el, la moneda fiat es, ha sido tan importante. Las criptomonedas, a lo mejor alguna puede llegar a cumplir esa función, alguna que, que sea muy eficiente en el medio de pago mm. y que su costo en, en tra- de transacción sea muy bajo, porque el Bitcoin creo que no que no cumple con esas características, al menos hoy. Okay. Tal vez en el largo plazo sí,
2: hoy no. Okay. Al, al menos en la manera en que se utiliza para hacer las transacciones, hoy por hoy no es tan económico ni tan sencillo. No Hay que hacerlo hoy por hoy a través de una cartera virtual. Y pasarlo, convertirlo a tu moneda primero para poderlo gastar. Y son pocos los comercios, si no me equivoco, o las instituciones a las que les puedes pagar directamente, transferirle en la criptomoneda. Entonces, estamos, diría, en un periodo de, de aprendizaje, de, de, de recibirlo. De popularización, de popularizarlo, yo siento. De de concebirlo. Estamos en esa etapa. Así es. Sí, y, sí. Y, pero eso diría, eso querría decir o significaría que pensamos que se va a quedar, o sea estamos ahorita aprendiendo. Hay, hay una
1: pregunta estamos respecto a eso, es que, que sí y, está y bien hay muy... varias
2: ¿eh? pero a ver, pon la que tienes ahí. Edgar
1: Alfonso dice, ¿qué tantos años de vida le quedan al Bitcoin o a las demás? Esas es son así como que ¿cuándo se va a morir? Él está muy seguro saludos Edgar, gracias por vernos, y
2: ahorita le mando saludos Es que sí también. veo
1: mucha, mucha gente que, ¿Sí? que, que dice yo es que yo prefiero el cash, yo prefiero es que me da miedo, Ajá. Eh, la gran mayoría de los comentarios son respecto a eso, Es como dice, quiero saber ¿qué tanto tiempo le queda a esto? ¿Cuánto de vida? ¿Cómo o le entro? responde,
0: profe? ¿Cuántos años de vida le queda a Bitcoin? Era la pregunta. Yo se la voy a responder con otra pregunta. ¿Cuántos años de vida le quedan al dólar? Muy Todos los años mucha gente da por muerto al dólar. Cierto. Y al dólar le quedan muchos años de vida. Uh-huh. Obviamente esto es natural, es un proceso permanente de ir ajustándose. En algún momento el dólar no era la moneda fuerte. Llegó a serlo, se ha mantenido 100 años. Bueno, pues ahora hay muchas otras monedas, así como muchas otras economías que están agarrando una gran hegemonía en el mundo. Bueno, este, esas monedas están alca- es, alcanzando un valor y una fortaleza que hacen disminuir la fortaleza del dólar. Eventualmente el dólar no va a ser la divisa internacional. Podrá ser la propuesta del fondo monetario o podrá ser una cripto o algo más. Hoy no lo sabemos. Okay. Y si me preguntan si el Bitcoin este, le queda mucho o poco tiempo, yo creo que el Bitcoin en particular de todas las criptos llegó para quedarse okay. como una reserva de valor. Hoy yo no la veo que vaya a ser la moneda de intercambio okay. permanente. Okay. Sí, sí, deberá haber en
2: algún momento una moneda que sea la divisa internacional. Una, ¿y, ¿Y qué tendría que ser más? Es que no sabemos, estamos hablando del futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a evolucionar? algo más eh, fácil de cambiar algo o, o, o a lo mejor, algo más caro lo, lo que sí creo yo es no lo vamos a haber convertido al, al físico porque sería como contra la corriente que tiene no es decir nunca veremos el bitcoin transformado al papel y ah, ahora pagamos con bitcoins físicos pues no lo cual sería lo, un contrasentido ¿no? lo cual
1: es curioso sí. porque si uno busca bitcoin en google Aparecen un montón de moneditas. Porque tiene una simbología,
2: ¿no? Tiene, se le puso sí, un símbolo ser. para poderlos identificar como una marca a cada Así es, a cada, a es, cada es básicamente ellos, ¿no? eso, una marca. Sí, dice aquí dice aquí este Oliver Fragoso, Fragoso que nos comenta... Olvir, olvidar sí. Fragoso, ¿cómo saber cuándo comprar moneda digital? ¿Cuándo
0: comprar? Pues cuando está barata Cuando está barato, <risa> eso
2: es una regla. O sea, lo que sea, lo que sea, cómpralo cuando está barato. Cuando esté a la baja. Lo que sea, o Así sea, si es. compras café, que es algo de lo que se... Y vende y compra muchos si y compras vehículos cómpralo barato entonces o sea,
1: ahorita sí es momento, significa que ahorita es, momento, ahorita
2: es buen momento pasan,
1: de, pasa en mi teléfono por favor qué eh, tiene tu teléfono para comprar ah, no. <risa>
2: <risa> ahorita no saliendo del programa compras y sí tenemos tenemos aquí hay otro comentario interesante dice naudi perdón ¿Cuánto cuesta uh, un Bitcoin ahorita está. Ahorita le digo, ahorita leal. le digo. Yo, mi teléfono también lo estamos usando de cámara, pero estaba como en 828 mil pesos. Bit, eh, bueno, en dólares que es. 822 mil pesos. 40 mil.
1: 822 mil pesos ahorita.
2: 41 mil 300 okay. Una moneda. Lo que pasa es que lluvias se pregunta, ¿cuánto cuesta un Bitcoin? Porque a lo mejor no ha escuchado, comprarlo. leído un. No menos necesitas comprar del, uno. ¿eh? El concepto, ¿no? Pero son fracciones. Son fracciones. Justo por eso hoy,
1: por eso te
2: entramos, el, el ¿sí? valor de un... Bueno, vamos a, a dar unos pasos atrás, ¿no? Sí, porque claro. nosotros nos dejamos ir y como a Gil y a mí nos gusta el tema, pero en nuestro podcast queremos
1: <risa> Entonces,
2: Bueno, una moneda, va, vamos a volver al concepto, una moneda, una como tal, ya dijimos, cuesta 41 mil dólares en este minuto. Así es. Porque segundo a segundo, minuto a minuto está cambiando. Eh, pero ¿qué pasa? Entonces dice la gente, pues ¿cómo voy a comprar un Bitcoin? Pues obvio, o sea, ni que fuera... Eh, un Coppel, ¿no? O sea, aquí en Culiacán saludos a la familia Coppel este, ¿pero cómo compro entonces Bitcoin? O sea, no me alcanza. ¿Quién puede comprar Bitcoin? ¿Cómo funciona eso? Cualquiera Para que, que Lluvia no se enoje y entienda cómo puede comprar. Cualquiera que abra su cuenta en una de las
0: billeteras múltiples que hay en internet, obviamente hay un listado de las más seguras de las más comunes Ajá. este, este cualquiera que, y que tenga su cuenta de banco, la liga uh-huh. y puede comprar desde cantidades tan pequeñas como 10, 100 pesos. Uh-huh. Entonces, no, no necesitas comprar un Bitcoin en 41 mil dólares. Uh-huh. Dependiendo de este, qué quieres hacer, a lo mejor quieres hacer una primera. Quieres saber cómo funciona esto, pues cómprate 20 pesos. Como le
2: hizo. no me compré 100. Gil, ¿no? 100 o sea, pesos. Compró 100 pesos y ya tiene. .0000000018 sí. Compré Ethereum Tiene, fra- Ethereum, sí. Ethereum. Tiene una fraccioncita, pues, ¿no? Así. Entonces es. compras fracciones. O sea, como al no hacer Porque una yo de burro fija-
1: compré cuando estaba subiendo Ethereum. Okay. En lugar de
2: comprar la cuando que estaba, estaba bajando. abajo. Sí, o sea, para entenderlo, a lo mejor de, de alguna u mm. otra manera es como: pues hay un billete de 100 dólares, pero hay un billete de 50, pero hay un billete de 20, hay un billete de 10, hay, hay monedas de cuarto de dólar. Hay cinco centavos, o sea, sí, son fracciones, fr- es divisible, es divisible. Y al ser digital, no hay limitante en la división. O sea, puedes comprar cualquier fracción equivalente en tu moneda, ¿no? En, tu, en la que tengas.
0: Así es, este, quisiera responder una vieja pregunta de Gil. Este, o sea, si me compro cierta cantidad hoy y me espero 20 años, decía Gil, uh-huh. es posible son muchos 20 años. ¿Qué? Pero bueno si hoy me, me guardo el equivalente de una hamburguesa o sea en 20 años me puedo comprar 20 mil hamburguesas o, o, un, o un carro no sé o un carro miren este estimaciones propias yo te diría y creo que sería muy conservador es que si tú ahorita inviertes, compras un millón de pesos en bitcoin en cuatro años vas a tener un millón de dólares
2: esa es la estimación la, wow. la, la proyección la proyección más conservadora okay. ¿Suya o del o del panorama del global? Panorama Entonces, global. Esto,
1: esto resuelve de alguna forma, digo, estoy bien emocionado yo, el, el <risa> tema del, del, del Afore. Es o sea, no, nos convendría ver, más sí. invertir eso en, en Afore. Oiga, profe,
2: pero no solo, ya saliéndonos tantito por la tangente, no solo el tema de las bitcoins, sino ¿No las inversiones en general, ¿no? Porque, porque el dinero pasivo, normal, se queda pasivo normalmente ahí va a estar y si sí, no lo vas no, a iba a decir iba a decir ahí valor. hay otra plática no pero iba a decir yo no no lo no lo vas a perder pero sí o sea incluso tenerlo guardado con el tiempo va perdiendo su valor o sea creo que una estrategia más inteligente y, y usted será muy partidario de esto y norberto también este que sonríe mientras nos escucha es y mejor inviértelo o sea mejor inviértelo en diferentes eh, herramientas financieras que hagan que se multiplique o que al menos se sostenga porque lo normal es que si tú guardas hoy, si yo saco este billete que normalmente no traigo, este billete de 200, pero normalmente no traigo, si traigo es porque algo me falta pagar, algo se me olvidó pagar, por eso traigo dinero.
1: Saludos, Carlos Zaparo.
2: <ríe> Aquí traigo este, si yo lo guardo hoy adentro, de, o sea, en una cajita y vuelvo en 10 años por él, ¿no vale 200 pesos ya? O sea, vale, no, no compra lo mismo que hoy. Vale 150, 120, o sea, vale menos dinero. No o sea, compra lo mismo que comprarías 10, hoy. ¿no? Estoy
0: en lo correcto. Estás en lo correcto. El dinero puede llegar a, en un momento que tu, tu billete de 200 pesos va, va, va a ser un peso. Ajá, exacto. Por ejemplo, una moneda que se le vale mucho menos, peso, mucho menos que un peso es el dólar. Y, un, y si tú tuvieras te, este, tenido 10 dólares en, en 1960, hoy sería el equivalente
2: a un dólar. Ok, o sea, también se devaluó, pues, pero per- percibimos que no, porque es fuerte, o sea, pero
1: eso es un deseo. Es relativamente... Es, es una percepción,
2: es una
0: percepción,
1: se, se devalúa con respecto de monedas más fuertes. Profesor, ¿podría repetir el escenario conservador que digo? Porque ahorita sentí que Lluvia no lo, no lo captó bien y quizás... Y el público, ya estamos ahorita ahorita del público tampoco. Sí. Si yo ahorro hoy un millón de pesos, ¿qué, qué fue lo que dijo?
0: Si tú compa, ahorras hoy un millón de pesos comprando bitcoins, en cuatro años la estimación más baja que yo creo existe es que va a valer, ese millón de pesos va a ser equivalente a un millón de dólares.
2: Es decir, eh, un millón de dólares son 20 millones de pesos. O sea que es, en cuatro
1: años va a tener o sea, 100 dólares.
2: ¿Arriba por 200, 200% o 2000%. 2.000%? 2.000%. 2.000% arriba, ajá, exacto. Entonces, eh, ahí está, analícenlo ustedes. Esa es una apuesta a las estimaciones según el mercado, según los expertos, según quien se dedica a esto todos los días. Y, y pues eh, creo que también la clave está en saber cuánto tienes disponible para, para invertir en la criptomoneda y decir, ahí está, que pase el tiempo, estoy atento a qué sucede, pero seguramente en cuatro años voy a ver multiplicada mi, mi inversión. Así es, es. lo más probable. Así vas a
1: decir, algo? Así? Yo escuché también que las estimaciones era que en algún momento un Bitcoin iba a costar un millón de dólares. Que, el, que, que ese era como el, el, la, la proyección. No, no supe en qué año o, o a los cuantos años, uh-huh. pero que ese era. Creo, creo que lo dijo un, un invitado que tuvimos aquí. Desde... Pues es
0: que es lo mismo. Uh-huh. Porque un Bitcoin hoy cuesta un millón de pesos.
2: Hoy, ah pues sí. Así. o sea hoy cuesta 40, casi que los 50, va a volver a los 50 mil dólares más o menos, va a subir fácil es, ¿sí? que es un millón de pesos, entonces no es una locura pensar que en unos años siga siga creciendo la y ahora entonces profe, ¿por qué?
1: está muy bueno este comentario, porque
2: dice el tiempo que lleva este en vivo el Bitcoin ya subió mil dólares, es súper atinado saludos a Daniel Manzanares o sea en este tiempo de 40 minutos que ya llevamos de la plática, que se han ido súper rápido, ya fluctuó y a, creció de valor mil dólares el bitcoin, estás en todo, Daniel. Eh? En este ratito, entonces, le iba a decir yo entonces, eh, profesor, ¿por qué no está todo el mundo comprando bitcoin? ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuye o qué, qué hay con esto? ¿Por qué es el miedo ¿o es el desconocimiento? ¿Por qué, ¿Por qué no estamos comprando todos bitcoin? Bueno, lo, lo nuevo causa mucha incertidumbre, okay. igual que
0: los cambios. Entonces, entrarle a algo nuevo que ya no es, ya no lo es tanto después de 10 años en el que, en que ya objetivamente el bitcoin está siendo usable. Este ya no es algo tan novedoso, sin embargo, como proporción de la población en México o en el mundo, seguimos siendo muy pocos los que estamos en este mercado. Esos pocos hemos hecho crecer eh, del valor de Bitcoin de, de unos centavos de dólar que uh-huh. valía en su inicio o hoy a los arriba de 40 mil dólares y en unos pocos días arriba de los 50 o 60 mil dólares que ya estuvo en días pasados. Sí, correcto. Este Solo en este año deberá estar arriba de los 100 o 150 mil dólares, solo al cierre de este año. Okay. ¿Y qué, va, qué está explicando eso? Que más gente se está incorporando al mercado. Claro. Entonces, aún y que los gobiernos centrales pudieran, pudieran prohibirlo, esto ya llegó para quedarse. Porque además que lo prohíban no tienen herramientas de, de bloquearlo. De, de bloquearlo. Por, precisamente por su naturaleza,
2: que es descentralizada. Es que no pasa por sus manos, o sea, es decir, te pueden decir, lo, bueno, creo que la única manera que podrían desbloquearlo es apagar el Internet del país, ¿no? Y, y, y no, lo, y, 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 del, no y, lo, y no lo van a hacer, pues, ¿no? Si incluso hay IPs que puedes agarrar de donde sea y no estás en México eh, digitalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a parar algo que, que nació en el Internet, no? Y previo, ahorita eso me hace recordar unos intentos de regulaciones que hubo hace un par de años en Estados Unidos sobre el Internet, para cobrar tarifas y como, y como eran como el intento, de las manos del, de, el intento del gobierno de meter las manos en el internet, quizá previendo el tema también del blockchain y, del, y de las criptomonedas, ¿no? El tema la verdad está súper interesante, hay, hay muchas eh, preguntas y, y creo que es, Sa- una, es una manera de ver cómo la economía funciona de manera ¿Sabes? actual.
1: Sa- digo, y, y a riesgo de sonar otra vez conspiración. y ahí hay una pregunta que ahorita te vamos a... A riesgo de sonar digo como regularmente sueno, yo no creo que al gobierno le interese bloquearlo porque, y, y tiene mucho que ver con lo que con lo que comenta Julio, tengo entendido que no es como muy rastreable por Hacienda y seguramente muchos políticos tienen capitales instalados, inversiones importantes, inversiones importantes en, sí. en, en criptomonedas. ¿Qué hay sobre esta pregunta, profe? ¿Tiene
2: efecto fiscal ante el SAT? ¿Qué le decimos a Julio Álvarez? Saludos, ¿Es, es doctor. Trackable? Sí y no. Okay, ¿Cómo okay.
0: si sí lo tiene ese efecto fiscal? Me gusta
2: mucho las respuestas a mí de sí, no. Okay.
0: ¿Dónde Do, sí es sí la respuesta? Cuando la, la, las personas este, intercambian sus bitcoins o sus criptomonedas a, a la moneda nacional a peso y la llevan a su cuenta de Banco Nacional. Okay. En ese momento, este, el, es el gobierno dice, ah, mira, ya le cayó a su cuenta mm-hmm. en pesos. Mm-hmm. Mientras no haga ese mecanismo, no es rastreable, que es no es rastreable, que es parte de la naturaleza del Bitcoin. Este, y hay otros mecanismos, de hecho había una pregunta anterior, este, ¿cómo se puede ser usado y que no sea rastreable por el gobierno? En este sentido, no no paranoico, conspiranoico, conspiranoico. conspiranoico. este, hoy hoy mismo ya hay muchas tarjetas que te proveen diversos proveedores en el mundo, en el cual tú traes tu tarjeta Mastercard, Visa, Visa, este, y, y dentro tú traes bitcoins. Y tú vas a la tienda y pagas una Coca-Cola. Ya le hicimos publicidad. Sí, es,
2: es el, patrocinador el patrocinador oficial de Gil. Ajá, amante de la Coca-Cola y del Bitcoin ahora. Sí,
0: entonces, y, y, y ahí en el Oxxo, te, te van a cobrar la Coca-Cola, pero ni cuenta se dieron que tú lo que realmente traías en tu tarjeta Era Bitcoin. eran bitcoins. Okay. Entonces, lo que hizo el algoritmo es este, transfirió los bitcoins correspondiente a los pesos que tú tenías que pagar en ese momento en el
2: comercio como a como ellos cobran
0: entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas para el gobierno? que el gobierno ahora ya no te va a poder cobrar sobre tu la cantidad de riqueza que tú tengas o, o tu nivel de ingresos que tú tengas en bitcoins, va a cobrar cuando pases la tarjeta en el oxo y se cobren los pesos,
1: entonces te va a cobrar el IVA uh-huh.
0: que es la forma más eficiente de cobrar los impuestos,
1: que que yo creo que entonces el gobierno se va a mover a lo que debería, para mi gusto, ser la forma de cobrar impuestos, que es cuando se consume. Es la, la mejor forma de hacer sí, Con la transacción sí.
2: propiamente. Dice aquí Dinora, saludos. este ¿Puede el Bitcoin ser ilegal en nuestro país? Ya comentábamos un poquito de esto hace rato, pero pues ilegal, pues ¿cómo no? O sea Bueno, el, los gobiernos
0: nacionales, este a, algunos ya lo han hecho. Pueden decir hoy en nuestro país es ilegal que tengas Bitcoin. Okay. Pues no, sí, y cómo me lo vas a impedir.
1: ¿Cómo? Ajá, ah? apagando no, la no, internet. No, no hay no, forma No, hay, no, hay no, 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 pero el tema es si es ilegal, es delito, y si es delito, si te, si te reviso el teléfono y tienes este criptomonedas, te puedo fincar responsabilidad y meterte a la cárcel. Creo que fallaba la pregunta. Pero tienes garantías
0: individuales que el gobierno no, no debería meterse a tu teléfono. Entonces esta sí es, no es una Discusión fácil, este El gobierno no la tiene nada fácil Tratar de regular, creo que al final El sistema monetario, el sistema Monetario de los países y el internacional Será una mezcla Del sistema tradicional Que hoy hemos tenido con la nueva Tecnología, los gobiernos en primera Instancia tendrán que emitir su moneda Digital en la tecnología Blockchain, no será descentralizada Como es el Bitcoin, será centralizada Pero en al final será un, una simbiosis. Que
1: ya empezó China con eso, ¿no? Tengo entendido. Que ya empezó China como una como moneda una centralizada. Eh, yuana,
0: ¿no? Así es. Entonces, Pero
2: esto nos dice que la tendencia de los gobiernos también, aunque haya una resistencia y a lo mejor es para que no se...
1: Pues para no perder para, control.
2: Para perder control es hacer la moneda digital
1: también, ¿pues ¿no? no.
2: Es que de por sí ya, la, perdón, la economía ya está bien digitalizada. O sea, realmente, ¿cuánto dinero existe que no existe? que no está o sea, impreso, que no está acuñado que no está, impreso, que no está, que no está ni, ni, ni sustentado o sea, que ni siquiera está soportado por, por un metal ni por nada, o sea, ¿cuánto dinero no existe? Bueno, la mayoría. De, de, déjame responderte para el caso de México,
0: ¿Cuánt, ¿cuánto dinero hay circulando entre billetes y monedas entre todos los mexicanos? equivale a 10 mil millones de dólares okay. son, la, la, la masa monetaria son alrededor de 200 mil millones de pesos, equivalente a, a 10 mil millones de dólares ¿Y cuánto representan nuestras exportaciones e importaciones? Que son compras y ventas digitales, porque los gringos no vienen a comprarnos con un tambache de dólares. Un costal de dólares. Así es, nos hacen una transferencia y eso equivale a 800 mil millones de dólares. (risa) O sea, la cantidad de dinero que estamos manejando entre todos es ridículo ridículo comparado con lo...
2: Con lo que se mueve en el mercado financiero, que es lo que nosotros hacemos en BlackBridge. Totalmente. Ahí, ahí dice Julio Álvarez que ya está está, está así a, a nadita de, a que,
1: de, que, de, de comprar. Que además va a ser invitado próximamente también. Vamos a
2: recomendarle que además se acerque, ahorita hacemos el gol al final, que se acerque a BlackBridge si, cuando invierta para que le vaya con expertos, ¿no? Pero dice, ¿existen estas tarjetas de débito en México para comprar en cualquier establecimiento con tu criptomoneda? O sea, él ya quiere una, pues, ¿no? Existen aquí. Perdón, Gil, préstame tu cargador, tu, tu, tu poder de tu laptop, porque se me va a apagar, nada más desenchufarlo tantito. Ah, pero se te apaga, ¿verdad? No, mí, sí. bueno, perdón, la pregunta de Julio existen tarjetas. Existen esas tarjetas. Ha, han existido
0: muchas ofertas a lo largo de los últimos años. Hoy mismo la, la, la última que acabo de ver publicada es la de Crypto. Así es, así se llama la aplicación. Crypto.com, tú puedes bajar la aplicación. Es más la, la más grande del mundo que es este Binance. Binance también ya tiene su oferta para que puedas usar su tarjeta en todo el mundo. Solamente tienes que abrir tu cuenta en ese, en ese exchange y, y pides tu tarjeta y ya te llega a tu casa. Obviamente te hacen un cargo, ¿no? Uh-huh. O sea, 10 sí.
2: dólares. O sea, sí, ya puedes, pues actualmente en nuestro país sí, y en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Okay. entonces se está facilitando, o sea, no, no es, es, eso es algo de lo que a mí, que también tengo ahí mi, mi, mi inversión eh, pequeña, pero ahí está. Eh, que dices, bueno, me da confianza y sí, ahorita el bache que cayó y dices tú, híjole, pero pues hay que ir aprendiendo a, a jugar este juego por decirlo de alguna manera, de la paciencia. pero también dices ok, si hay cada vez más instrumentos tarjetas, gente involucrándose, voces relevantes en el mundo hablando sobre ello, unos desacreditando, otros acreditando dices tú esto no se va a ir el año que viene o sea, ya ya son más de 10 años y ahí está y la conversión no deja de suceder eso de alguna manera pensaría yo que da confianza, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y tanto así que en el mismo estado, en, en el mismo país más poderoso del mundo, que es el que probablemente este, pudiera llegar a oponerse, así hay muchas voces en el gobierno, que es en el gobierno de Estados Unidos, pues acaba de registrarse la segunda empresa más, más importante del mundo, o una de las dos empresas, se me va el nombre ahorita. Que se registró no, en. en... Eh, que, se, que se registró en Bolsa, que es una exchange. Coinbase. Okay. Y en Coinbase, en Estados Unidos, ya, ya tienes la oportunidad de tener tu tarjeta con cripto y tú vas a, 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 a cualquier
2: super uh-huh. allá y o cual, a, a, donde, target. a Target a <risas> y haces tu compra. Ok, ¿no? ok. Pues Gil, no, no se va. O sea, no, y era, y era por eso que queríamos hablar, porque así como yo hubiera estado en el programa con cara de, ¿cómo? ¿De qué me están hablando? Pues mucha gente creo, unos más informados, otros menos informados, pero todo, pero ya es difícil encontrar a alguien en una sociedad común, digamos, eh, clase eh, media, hacia arriba en México y en países latinoamericanos, que ha escuchado Bitcoin, que ha escuchado Blockchain, que ha escuchado criptomonedas. O sea, ya no es una cosa eh, que nunca hayamos escuchado. Entonces, más nos conviene, creo Gil, aprender, o sea, educarnos sobre este tema. Y yo
1: creo que era mucho más importante saber de un experto si, si es algo confiable, de este, cuáles son las expectativas, de este, ahorita que dio, para mí, yo incluso acabo de poner un recordatorio en, en mi Facebook y puse, sí, 20 de mayo de 2025, o sea, quiero acordarme de esta fecha en el 2025 y saber qué pasó, pues, si, uh-huh. si, si hubo ese crecimiento tan grande o no, este, y, y quedarnos con esto, que con el tema de históricamente, que si cuando se creó, que si... De este, que si quién, quién lo hizo, que si cómo es que existe, si es algo que ya existe, uh-huh. tenemos que entender que es un instrumento financiero uh-huh. que ya existe y que es una oportunidad de invertir y es una oportunidad que no, que creo que sí, sí hizo el, 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 el hincapié, no es tampoco que sea infalible, es un instrumento más para uh-huh. invertir este y es un instrumento que está muy al alcance, o sea, súper, yo súper fácil no le pregunté absolutamente a nadie nomás tú me dijiste abrís
2: Bitso no Sí, si me dijiste cartera, baja digamos, Bitso
1: y, y ahí me y hice y me transferí B- del B- banco Bitso es la, es Latinoamérica es
2: mexicana es mexicana, es mexicana. y es en, una de Latinoamérica es la más importante o es la equivoco? más importante de
0: América okay. Latina este es, es muy fuerte de hecho en México para, para poder comprar cripto de manera oficial y formal es Bitso es con Bitso
2: dice Julio Álvarez el doctor este le enviamos un fuerte saludo y abrazo buen amigo de tenemos que hablar yo le entro. O sea, él está con duditas y ahorita vamos a, le, le, le decía, hacer el gol bien con Blackbridge para que se acerque la gente que tiene inquietud, porque, porque esta parte eh, es... Me gusta, voy a rescatar lo que decía Gil ahorita. Creo que el tema de hoy, queríamos eh, tocarlo, no, no de forma como histórica, como que como... Obviamente hablamos cu- cuando empezó, pero muy breve, si se dieron cuenta. O sea, no es como que cuándo inició y quién lo creó, porque eso eso, perdón, pues me, en Google donde inició, o sea, cualquiera podemos en la computadora. Lo que queríamos hoy con, con el profesor Mamagua era platicar como la conversación real, pues no, o sea, si ¿sí compro, no, cómo es para que, o sea, cómo es que hago el trading, si me conviene o no, si ¿Sí, cuánto va a valer en el futuro, o sea, que si esto son palabrerías nomás, o sea, porque ¿por qué bajo? Porque Esa bajó, es una conversación que vale la pena. Sí, me, sea, porque, me,
1: es momento de asustarme porque
2: eh, bajó, ¿no? Y ya nos dijo ahorita, no, pues comprar, es como... Es entenderlo en el plano terrenal, o sea, es como cualquier otra cosa, si ahorita los monitos de Play Playmobil están baratos, cómpralos porque a lo mejor en el futuro van a valer más y, C- Como y los fungos pues ¿no? Menor.
1: Los fungos siempre cuando salen, están baratos. Como este, como y, este. y después que dejó de salir ese mono, específicamente ese mono, ya se hace, se hace eh, carro, doble,
2: ¿no? triple. ¿no? Entonces, ah. por eso por eso era importante y para empezarnos a... Um, a cerrar el programa. Eh, no sé si tengamos más preguntas por ahí.
1: Y ah, dijo... otra cosa que agregaría es el programa, este está, estuvo hecho para generar un montón de dudas uh-huh. para que ustedes se quedara con dudas el día de hoy, para que siga l- la plataforma de, del, del profesor, este donde, donde pues, pueden seguir que puede por cierto.
2: Exacto, que por cierto, hoy y enviamos un saludo a la gente y los seguidores en la plataforma de Blackbridge, porque estamos transmitiendo por la página de Tenemos Que Hablar, pero estamos transmitiendo también al mismo tiempo en eh, vivo Bridge. por la página, por la fanpage de Blackbridge, así que saludamos a la gente que se conectó a través Quédense de esta plataforma. También. El video, aquí así como se quedan Tenemos Que Hablar, en esta ocasión se va a quedar en la página de Blackbridge, para que eh, los seguidores de, de Profe de Norberto, que nos acompañe también, y le agradecemos que esté aquí con nosotros, de repente con los, ¡ay, se me va ese dato! Y ahí nos está echando el dato desde atrás, desde el backstage, este... Para que vean esta información y la y la consulten en cualquier momento. Entonces decía yo, eh, poniendo su tarjeta de nuevo para que veamos ahí el loguito de Blackbridge, ¿qué es Blackbridge Capital? Este, ¿Quién se debe acercar? ¿Quién que trae alguna inquietud de invertir solo en criptos? ¿O, o qué voy a conseguir si me acerco a, a Blackbridge?
0: Bueno, en Blackbridge somos, somos una empresa especializada en trading, en trading financiero, uh-huh. Ya les decía, este, el Bitcoin es un, es un mecanismo más de, del mercado. Hoy, hoy mismo los mayores inversiones, los mayores fondos ya tienen, este, si tú te vas a Saks, si tú te vas a Morgan Stanley, todos, todos ya están eh, comprando Bitcoin, ya tienen sus reservas, tienen buena parte de, de su inversión en Bitcoin. Ellos la tienen normalmente para un, una inversión de largo plazo. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos al trading. A comprar y vender permanentemente todos los días para buscar estar ganando esos cachitos que te da el, el intradía, el cada tercer día. este A veces, por ejemplo, ahorita estuvo la caída en tu caso del 40 por este, Algo que nosotros ofrecemos a, a nuestro público es más que buscar rendimiento, nosotros hacemos gestión de riesgo. Nuestra promesa es que no vamos a perder más del 2 o sea, nosotros ponemos nuestro stop loss este, en el 2%. Es que si, que si rebasa la caída del 2%, automáticamente nos saca del mercado y volveríamos a comprar abajo nuevamente en el, 40, en el 40%. Así que cuando recupere ese 40%, nosotros ganamos esa parte. Que si la, la recuperó una semana en un mes, esa fue la ganancia que obtuvimos. Pero más que bus- ofrecerle a nuestros clientes, ese rendimiento nosotros ofrecemos, a diferencia de lo que normalmente hay en el mercado, es
2: n- no voy a perder tu dinero. Pues qué, qué interesante y hay que recalcarlo. Por eso la importancia, como lo decimos en cada tema, ¿no? ya sea un tema de, de, emocional, con los, nos han visitado muchos psicólogos y diferentes eh, personalidades, por, y cada uno experto en su tema, por eso es acercarte, ¿no? acercarte a quien sabe, quien lo ha estudiado, porque esto es de practicarlo, estudiarlo, leer, informarse. Y está muy interesante lo que, lo que comenta que hace Blackbridge. Es decir, si el mercado empieza a caer estrepitosamente, yo tengo, no sé, 100 pesos para simplificarlo, el ejemplo. Cuando ya estoy en 98, ya perdí 2 pesos, eh, y se, se por de alguna manera se marca una tendencia a la caída, me protege, el top loss es el máximo de pérdida.
0: Es el máximo me, de
2: pérdida. Me, me detiene ahí y salva mi recurso. Así entonces es. cuando está abajo, vuelve a comprar, y entonces cuando sube, gané y lo máximo que perdí fue en esos dos pesos, o sea, yo lo, quiero resaltar aquí ya, a la importancia de alguien que sabe en, en este mundo también, pues no, así como un médico sabe cuándo quitar y cu- dónde cortar, la gente en, la, en esta economía nueva y la, la gente que está estudiando sabe cuándo sacar el dinero, cuándo meterlo y cuándo comprar algo y cuándo no, o sea, y eso hacen en, en Blackbridge. ¿no? Eso hacemos
0: en Blackbridge. Este, Está este, son muchos años ya, ya de estar participando en este mercado. Este, obviamente esto se aprende a través del tiempo, mm-hmm. a través de la experiencia, a través de estudiar mucho. En el mercado uno se encuentra muchísima gente. Cuando nosotros empezábamos, este, cuando en particular yo empezaba en esto, veía en internet, en YouTube que un montonal de gente se publicita diciendo que es el mejor trader del mundo, uh-huh. que hace las mayores ganancias. Pues si fueran tan buenos, no estarían haciendo videos en YouTube publicitándose. O algunos cobrando 10 dólares uh-huh. y esa básicamente es su ganancia.
2: Si supieran hacerlo, tendrían su empresa haciendo trading. trading. O sea, sí, 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 digo, a lo mejor está bien la parte de compartir conocimiento, pero ahí vemos una tendencia a estar subiendo tutoriales cuando pues un trader está haciendo trading, pues está está sacando sus ganancias diarias o cada determinado tiempo.
1: Y asesorando a empresarios. Con capitales con fuertes, capitales así fuertes es.
2: sí. Y eso, eh, nada más para reforzar la información, Blackbridge Capital están aquí como base en Culiacán, Sinaloa, pero operan en para cualquier persona, ¿no? Que esté donde sea.
0: Y que esté donde sea, este el mercado financiero no tiene fronteras, es una transferencia a nuestra cuenta, nosotros empezamos a operar y le volvemos a transferir al, al cliente. Hay,
2: obviamente, temas de contratos, obviamente, formalidad, y todo está claro, transparente, claro, claro. así es. Y la promesa, que a mí me parece muy honesta y muy interesante, es, no voy a, no, no me comprometo a duplicar, duplicar, ni que ganes un montón. No me comprometo. Puede suceder en el camino. Puede suceder. O sea, el compromiso es administrar el riesgo. O sea, cuidar tu recurso para que no pierdas, este, más del 2%, Y de ahí lo que ganes, pues vaya la redundancia, es ganancia, ¿no?
0: Así es. Y es que a través del tiempo yo he visto una y otra vez que las empresas quiebran por por ofrecer un rendimiento. Sobre todo rendimientos fijos mensuales y sobre todo cuando son altos, la gente tiene que correr de esas empresas. Porque es insostenible en el largo plazo ofrecerle a tu cliente un rendimiento fijo mensual y alto el, el mercado es más fíjense en el banco cuánto rendimiento les da al año les da ahorita le está dando el 4% abajo ah, de la inflación todo siempre todo el año así Ajá. es entonces nosotros quisimos ser muy responsables y más que ofrecer un rendimiento que siempre que si sí lo buscamos es nuestro segundo objetivo pero el primero es
2: no perder capital administrar el riesgo es
1: el, el, el máximo rendimiento posible con el 2% de riesgo el menor así riesgo es. posible
2: no que es una, es una buena me parece a mí una buena promesa, entonces ahí está la invitación, a eh, quienes nos están viendo por la página de Blackbridge, pues seguramente tienen un poquito más... Que de Que también hacen esto. contenidos, ¿no? A quienes están en Tenemos que Hablar, pues también, y justamente, este, el profe Epifanio Norberto, que también está aquí, y Blackbridge, eh, empiezan a hacer más contenidos eh, informativos sobre esto, ¿no? Entonces, que sigan sus redes sociales, la gente tenemos que hablar. Ahí pusimos también la liga para que vayan. Y aquí salieron varios interesados. Por ejemplo, aquí también nos dice Nubia Ortega. Qué bueno, entonces lo seguiré porque me interesa conocer más.
1: Y ahí pusimos entonces, la, el enlace de la página de Facebook. Así es. Por si le quieren dar clic, ya que este terminó la transmisión. ¿cómo? Entonces, pues digo, hay mucho más que hablar, creo, del,
2: del Bitcoin. Hay muchas monedas, más de 10.000, mil, es un dato que me sorprendió a mí. Las más populares pues eh, Bitcoin, sí, eh, Bitcoin ver, Cash, Ethereum, Litecoin, ¿cuál, qué más hay? La Dogecoin que Dogecoin. Poco, nació y que se hizo muy popular. ¿Qué otras hay? Por bueno, algunas?
0: bueno, Dogecoin, Dogecoin, este es popular, sin embargo su nivel de capitalización sigue siendo muy bajo, no, ¿no? Está, no. está dentro de las más importantes. Uh-huh.
1: Maná, eh,
0: hay, Sí. Hay sí, muchas. Tether. Sí, hay muchas. Sí es
1: USDT Tether. ¿no? Sí,
0: este el Tether y el y, este, y, el de, y, la, y, el, y la coin de Binance, uh-huh. que es este, la moneda del de exchange más importante del mundo, este, pues ya están ahí pegaditas al Bitcoin. Han crecido mucho, eh, este, han agarrado mucha valorización, entonces el eh, que le interese trabajar, hacer el trading, pues obviamente es
2: parte de las monedas que deberá trabajar. Claro, no, no es nada mejor que informarse, buscar esto, acercarse a los expertos y a lo mejor animarse como apuesta controlada, medir su riesgo, pero es un mundo que, que llegó para quedarse, no va a desaparecer y hay ahí hay unas proyecciones interesantes Y si desaparece, ¿puede
1: reclamarle usted a Ulises Díaz? ¿No pasa nada?
2: <risa> no, 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 yo no yo no me comprometo ni na- de nada, yo no tengo un negocio de esto, los que sí lo tienen son la gente de Blackbridge, así que acérquense con ellos, eh, está muy padre escucharlo a mí, la verdad lo aplaudo que no hagan una promesa de que, no, conmigo te vas a volver millonario, no, yo voy a administrar tu riesgo voy a administrar tu capital, y ya lo dijimos, yo quise poner el ejemplo, mis 200 pesos, y yo los guardo en un libro, y digo, ay, que estén ahí seguros, el año que viene valen menos. Eso sí se los firmamos, ¿no? Eso sí Eso es seguro. seguro. Vale menos el o, dinero en el tiempo.
1: O capaz que no los encuentre.
2: O capaz que alguien los buscó y los, y los agarró. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. este pues eh, invitarlo nuevamente, yo creo que hay que preguntar aquí en los comentarios, que nos dice la gente, gracias, muy interesante el programa, y de seguir la liga. ¿Quieren más Muchísimas contenidos respecto
1: a este tema? Sobre pues, esto, a
2: vamos a estar yo creo compartiendo algo de lo que también haga BlackBridge en, en nuestra comunidad, porque es comunidad que siempre nos gusta decirlo y estamos muy orgullosos, que le gusta informarse de muchos temas, ¿eh? hablamos de tecnología, hemos hablado de deportes, hablamos de temas emocionales, psicológicos, ahora de economía de digital, de la pandemia... Y bien interesados el público. Entonces, pues este tema valía la pena, ¿no? Dígame usted si vale la pena no hablar de criptomonedas. Hablar de, de dinero es muy importante. <ríe> sí, sí, exactamente. De economía en general, de fíjate. Economía, Va, exacto. Puede
1: ser nuestro economista de
2: cabecera. También vamos a robarle unos contenidos. Hoy quisimos hablar de Bitcoin, criptomonedas y economía mundial. Ya entendimos, creo, todos, aprendimos un poquito más. Muchísimas gracias. Vamos a agradecerle nuevamente a nuestro invitado, Epifanio Mamagua, economista. Este, también formaron su empresa ya, ¿cuántos años con Blackbridge? Ya son tres años con Blackbridge de, de, de manera formal okay.
0: este, si me permites un Adelante, comentario claro sí. de, de forma catedrático en el TEC de Monterrey lo fui por muchos años, uh-huh. ya de, desde el 2018 ya no, ya no he podido dar clase porque estoy metido en este mundo uh-huh. eh, ayer terminé una clase de maestría y este, tenía tenía que haber entrado a las 6 de la tarde entré hasta las 7 con, y pero prácticamente ya despedirme entonces ya pretendo no volver
2: a tomar clases porque ya ya no puedo ya no y muchos años en el TEC de Monterrey, ha dado conferencias, ha sido expositor, este, hace trading pues ya de, de todos los días. Y pues bueno, junto con eh, Norberto encabezan esta empresa, Blackbridge Capital, van a escuchar
1: seguramente más de ello. Último dato, este, en el ya ratito que chequeé, yo revisé cuánto costaba el Bitcoin hace 10 minutos y era 822 mil. Y ahorita que volví a revisar, ya está en 832 mil 800 pesos mexicanos. Todo todo, minuto a minuto está cambiando, qué interesante o no lluvia, cómo se te dice te, te, te está revuelta de su cabeza pero,
2: pero quiere comprar quiere yo estoy seguro que quiere comprar, eh, compramos con mi cartera, no te preocupes, tú confía en mí, bueno, gracias a podernos y, y para irnos, acompáñenos profe, a decirles los anuncios que siempre hacemos para cerrar el programa, Gil, para pedirle a la gente que comparta esta transmisión,
1: Sí, compartan la transmisión este, no lo no veo, está, ahí, ahí está, está dale like, comente y comparte no le va a costar ni un solo Bitcoin. No hay no, ni una fracción. Ni una ni fracción de Bitcoin. Vamos a
2: también invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Tenemos que hablar podcast. Ahí también activen la campanita. Si le da la campanita le van a
1: depositar un Bitcoin. No, no es
2: cierto. Disclaimer, no es cierto. No le van a depositar nada. También vayan y léanos en tenemosquehablar.com.mx, nuestra plataforma de contenido. Todos los días notas de interés. Vamos a subir algo sobre criptomonedas. Seguramente, de cada sí. tema estamos, estamos poniendo contenido ahí. Así que vayan y sigan la página. y también invitarlos a que escuchen, hay quienes les gusta el formato de podcast en audio, entonces toda la temporada 1 de de este podcast lo encuentran en Spotify, pueden ir a escucharlo y próximamente todos los episodios de la temporada 2, nos hemos tardado porque queremos hacer unos toques finales para que quede bien el audio, así que ahí está la invitación y pues bueno, con esto Gil, también decirles que en Instagram estamos. Vamos en Instagram, en Instagram, sí. Síguenos. Hubo unas historias
1: bien padres ahora. De...
2: Vayan y síguenos ahí en Instagram, subimos cachitos de cada programa y ahora sí, ya. el este programa se llama Tenemos que hablar, hablamos un montón, profe. Usted nos disculpará. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos. Y tenemos que hablar aquí porque en la
1: casa no nos dejan.
2: Tenemos una cita en vivo el próximo jueves. El miércoles la musiteca con Lluvia Gabriel que estrenó el programa. Muchas felicidades. Mañana, Mañana habladores. Habladores donde hablamos de política también, ¿por qué no? Porque también como la economía es un tema del que hay que hablar de la política, porque mientras más sepamos, mejor vamos a votar y tomar decisiones. Así que, habladores todos los viernes a las 8 de la noche.
1: Yo le cambiaría el nombre a ese programa, a, a, a Hagamos Coraje. Sí, también,
2: también. Está activada la campanita y compartido. Muchísimas gracias, gracias. Norma. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos vamos. Gracias y gracias, profe, por acompañarnos. Hasta la próxima. Bye. Adiós.
1: Adiós.